0: começa agora mais uma live do Mulheres da Sexta, hoje com a Adriana Amado, que é uma treinadora brasileira, com um destaque internacional incrível, 24 anos de experiência treinando basquetebol, né? nasceu em São Bernardo do Campo, né? foi lá que começou a arremessar as bolas aí na, na escola, né? teve uma época do China, se tornou aí uma técnica né, já vencedora né, nas categorias de base, conquistando o primeiro campeonato, que foi o Olympic Sesc em 2001. Depois foi para a Argentina, trabalhou na Argentina há um tempo, e aí hoje está aí para contar a história para a gente, pra gente dessa, dessa carreira super vitoriosa e de um trabalho belíssimo, né?
1: Obrigada, Cláudia. Boa tarde, Nossa, é... eu que estou nervosa de falar com você. você imagina,
0: é imagina. Eu você fico sempre nervosa. Ontem
1: ontem estava
0: super tenso assim. Mas diga Não, aí. Não, mas eu,
1: eu te agradeço pelo convite, né? Agradeço pelo pelo trabalho incrível que você está fazendo aí com o basquete feminino. A gente há bastante tempo precisa disso, né? Desse resgate. Então, meu agradecimento a você. Por, por trazer isso para todas nós. E agradeço o pessoalzinho que está aí já, o China, depois vou falar mais dele, minha aluna de personal, uhum. Elô, tá aí. Ah, o pessoal está aí, não sei se eu vou conseguir falar o pessoal, mas agradeço também por, por ouvir um pouquinho do, do que a gente tem para falar. Sim, eu agradeço todo mundo que está presente aí,
0: é, o fã clube Simone Naveia, que é o nosso seguidor né? super fiel, a Eugênia, a Vera... A Lara, Liga São Paulo, que tá aí fez parte aqui da nossa Sim. live na semana passada, Eugênia, todo mundo aí, muito, muito, muito obrigado pela presença. É, nós estamos querendo uma votação aí, nós vamos ter que mudar novamente é, o nosso dia da live. Era domingo, passou para quinta. Uhum. Aí o pessoal do Hub Talk está pedindo para passar para terça, é verdade pra quarta, mas Aí quarta não dá porque quarta temos o China de volta com o seu programa de basquete, né? Então Isso. a gente está pensando em fazer nas terças-feiras E aí vamos ver como é que fica aí Os seguidores fiéis que nos digam aí, né? Como é que, <risos> como é que a gente muda Para não mudar muito né? a vida de todo mundo Mas é, Adriana, vamos começar Como a gente sempre começa Porque assim, a história de vida é, do, do entrevistado É sempre o um, um nosso ponto de partida Para a discussão aí dos, dos temas maiores, né? Você tem uma história uhum. super bonita no basquete. E eu queria pedir para você contar um pouquinho pra gente, assim, como é que foi seu encontro com o basquete, né? Você nasceu em São Bernardo, mas viveu lá a vida toda, não é não?
1: Uhum. Sim, é, eu comecei no basquete. Primeiro eu me apaixonei pelo basquete, vendo Paula, Hortência, Marta, Vanilla e por aí vai, Branca. Uhum. Então eu me apaixonei aí pelo basquete. E comecei no basquete escolar, né? Eu, eu fui muito afortunada na, no, nos lugares onde eu estudei, né? Com o caminho que eu escolhi, que foi o esporte. Então, eu estudei no Internato Rio Branco, aqui em São Bernardo. Em São Bernardo e, e eles têm um programa esportivo super forte. E ali eu comecei a jogar basquete desde sempre, né? Uhum. E, e ali já eu auxiliava a minha professora de educação física nos treinamentos. Então, uhum. ela foi ter neném e eu cuidei da equipe, com 13, 14, 15 anos, né, uhum. eu, uma, uma, uma companheira ali de, de colégio me, me recordou outro dia que ela falou assim, A Adriana, lembra quando ela ficou grávida que você queria gravar os jogos para mostrar para ela? Uhum. Então, já, já fui por esse caminho, né, e aí eu fui estudar, né, fui estudar o esporte, é, praticava, então, no escolar, pratiquei um pouco universitário, e, e eu amava, é, enquanto o pessoal vai fazer um pipi no tempo técnico, né? Eu adorava escutar a Maria Helena falando no tempo técnico, o que, que ela fazia ali para tratar o jogo, né?
0: Uhum.
1: E na Unicamp eu encontrei isso. Lá também tem um projeto incrível de extensão, né? Com o Robertão, com o Roberto Paes, que, uhum. que segue ali, e outros grandes professores. E ali eu comecei a me desenvolver como treinadora no projeto de extensão da Unicamp. Uhum. Né? E também, depois de um ano ou dois, eu fui e encontrei o, o, o China né? Encontrei o projeto dele né? Fui querer trabalhar com ele E ele, através também do, do Robertão e de, de nossa conversa Me deu a oportunidade da minha vida ali Naquele projeto basquete comunitário no Itacoarau, né Que a gente chegou a ter mais de 200 jovens ali praticando Naquelas três quadras lindas do Taquaral e, e aí o China, o China é, é, teve que sair, ele foi para os Estados Unidos E ele já estava é, organizando alguma coisa para os garotos E me deixou, né, mais uma, uma intervenção dele, né, que eu agradeço de coração Me deixou é, responsável na Ponte Preta com as equipes Então a gente, de um projeto Sim. social, fomos com cinco categorias completas para a Ponte Preta do, do mini ao sub-18, né, onde os garotos puderam vivenciar é, é, um, um campeonato, né, é, é, mais uhum. organizado, alguma coisa assim. E, afortunadamente, a gente medalhou em todas elas, né, e fomos campeão geral naquele ano que a Ponte Pleita estava completando 100 anos, né. E... Uhum. E aí eu, eu retornei, fiquei mais alguns anos lá, porque eu fiquei estudando, eu trabalhava numa academia e voltei e falei assim, voltei para São Bernardo e, e falei, não, eu preciso, né? Porque eu tinha essa coisa de academia e o esporte, né? O, onde sempre uhum. me ajudou. Eu falei, não, eu quero, eu preciso voltar pro basquete, né? E aí eu, eu sabia do, do projeto de Santo André, de São Bernardo e fiz contato com, com todos eles. Mas foi num uhum. jogo de São Caetano, né, onde eu fui assistir São Caetano, que lá do outro lado da quadra eu vi a Laís Helena. Eu, hum. falei, eu conheço ela, né? Eu falei, conheço ela. Uhum. E ela tava com algumas jogadoras, e eu falei assim: vou lá. Deu intervalo, eu falei, vou lá. Eu falei: oi, eu sou a Adriana, tal, eu gostaria de, de, de me apresentar, de trabalhar de alguma forma aí. Ela falou assim: ah, vai lá. Né? Uhum. <risos> Aquelas coisas que acontecem assim, do nada, né? É. Do nada é. com, com fundamento, né? <risos> bom e a partir daí e a partir daí eu fui né abriu as portas comecei como como treinadora como preparadora física né ela ainda me falou Adriana começa por algum lugar né é, e aí eu comecei como preparadora física depois é, é, fui para a categoria de base e já é, ajudava na preparação física já era responsável pelo adulto né e depois como assistente também junto com ela e com a Ariusa né e por aí foram nove anos um título nacional um título não paulista né, super importante depois disso eu, eu, eu saí né de Santo André tive algum alguns algumas coisas pessoais é, é para organizar né de, uhum. de família e teve esse convite do obras né para ir para Argentina falei opa é a oportunidade né e falei exatamente é. aguenta aguenta um tempo aí <risos> aguenta um tempo aí e foi uma experiência sim. super incrível, né? Eu fui assistente lá do, do treinador willo Colon que na época foi estava como treinador de Ilhas Virgens, que ganhou aquele uhum. jogo fatídico do Brasil. Sim, então, sim. Então, foi uma experiência super incrível trabalhar com um treinador daquele, daquele nível, né? Uhum. Ah, trabalhei na Liga de Desenvolvimento e por aí foi. E depois, quando eu retornei a Santo André, né? Eu comecei a trabalhar aqui na prefeitura e retornei ao basquete de, de Santo André. Mais ou menos esse uhum. caminho aí. É, e a Patrícia Braco, que é a,
0: a líder aí do, do Comitê Esporte, do Grupo Mulheres do Brasil, que está presente aí, né, fez um comentário uhum. super importante, né? Se você não, se não desse esse passo, né? Você não estaria dentro. E, é. e esse primeiro passo é um passo muito importante, né? principalmente é, para as mulheres, né, Adriana? Você faz parte Sim. de um grupo, né, que, que eu faço parte também, que está que, que aí na internet, que é o EBA, né, que são todas técnicas, né, todas técnicas uhum. mulheres, né? E, e como foi a sua passagem de jogadora para técnica? Mas agora, assim, não necessariamente com relação a todos os fatos que você narrou pra gente agora, uhum. mas assim, emocionalmente... Sim. Né? Como é que foi esse, essa transição aí?
1: Olha, eu, eu é que eu não, não vou ficar aqui em pé, não vai saber minha altura, mas assim, eu não sou alta né? para jogar, é. jogar basquete, né? Mas dentro Sim. da minha capacidade, eu, 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 eu tinha algum, alguma importância ali a nível escolar, a nível de clube. Mas eu eu logo que eu comecei a procurar para me federar e, e, e tentar levar um pouco mais a sério, eu entrei na faculdade né uhum. e quando eu entrei na faculdade eu já comecei a trabalhar e, e, e universitário e aí aquilo já foi mais natural né eu queria a gente sempre começa querendo ser jogadora as, alguns já pensam como uhum. técnico, mas foi assim muito natural eu, eu vi que já já ia por um outro caminho, então não teve muito. Sim. Eu já gostava de, de, de gerir, de estar ali, de de é, só o de, de melhor no né? grupo.
0: É, só, fica, só o fato de ficar ouvindo, né? O que o técnico diz, assim, anotando, né? A gente percebe muito isso com a Branca também. Né? A Branca sim, assim, tinha sim. caderninhos, né? Anotados aí com os treinos da Marilena, tal.
1: Isso é muito sim. legal.
0: Mas desculpa, é, te interromper é...
1: aí. Não, não, é isso. Foi, foi, foi muito natural para mim, assim. Eu não falei, uhum. nossa, frustrei. Não, eu sempre sabia que eu, eu queria ser técnica, né? E fui jogando uhum. até onde, até onde o meu basquete me levou, né? Sim. Mas na faculdade já a, a ficha já, já mudou assim completamente. Uhum.
0: E você é uma pessoa que estuda muito, né, Adriana? Então, assim, é... quais os cursos aí que você fez aí para para se tornar a técnica aí que você é hoje, né? Tem um
1: caminho aí Olha, de muito investimento. Teve, né? é, teve investimento, teve cara dura, né? Porque é, é, você, hoje as coisas estão muito acessíveis, né?
0: Uhum. Antes
1: um pouco menos, mas de alguma forma estava. Então quando eu terminei a faculdade eu fui buscar vários cursos, né? Eu fiz um, um intercâmbio rapidíssimo nos Estados Unidos, trouxe um monte de livros, né? Então, eu já comecei a mergulhar ali naquela, naquele universo, né? E, e há um momento que, a gente, que, que eu comecei a trabalhar no adulto e comecei a trabalhar em Santo André e a coisa foi ficando mais é, 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 é séria, né? Assim, no, no sentido profissional. Uhum. Então, aí você faz cursos, você faz contato, mas eu sempre faço contato com as pessoas. Né? Então, eu não tenho, uhum. não tenho medo de chegar e, e, e mandar lá para o técnico da NBA e falar assim, oh, e aí, tudo bem? E quem responder, uhum. já engancho ali. E isso me fez, <risos> isso, é, né? É, isso me fez crescer, né? Uhum. E nesses últimos tempos, a gente viu muitos grupos de estudo, né, Cláudia? Maravilhosos. Uhum. A gente pôde pôr em ah, prática coisas ter, que a gente, a gente já uhum. deveria ter feito há muito tempo, né? Com... Uhum. Mas aí tinha aquela desculpa de não tinha tempo, não tinha isso. Então, eu fui buscando bastante assim. Fui fazendo cursos, agora eu estou mergulhando num, num projeto de mestrado, né? Mas uhum. foi por aí.
0: E agora, me conta uma coisa. Porque a gente, você sabe que eu faço parte também desse grupo do Comitê Esporte, do Grupo Mulheres isso. do Brasil, né? E vai ter um fórum agora, em junho. E aí com o uhum. fórum o lançamento de um de um documento que foi gerado dentro do grupo que é o esporte uhum. sem assédio, né? Uhum. Porque a gente sabe uhum. que o assédio ele não é só um assédio que então o um nome só assédio sexual, né? Ele, tem, ele assédio é de todas as formas, né? É, e tem a questão certo. do próprio abuso mesmo, né? Das, das meninas virem fazer um curso de técnico e ter que ouvir, vai para cozinha, vai trabalhar. Vai fazer é outra coisa, vai lavar roupa, vai ter filho, uhum. vai casar, né? Como é que foi isso para você? Teve discriminação nos seus cursos? Teve uma diferenciação? Teve um processo que te desmotivou de alguma forma?
1: Ou não? Uhum. Esse, esse projeto que você tá falando, a gente inclusive tá, tá trabalhando num, num projeto de uma associação é, da América Latina de treinadoras mulheres, né? Com a Fernanda, uhum. de, do México, a Laura, do, da Argentina, a Andrea, do Chile, enfim. sim. E como eu já entrei é, é, através de um, de um homem, né, O China, é, ele me marcou muito, porque durante o treinamento, eu comecei no meio de treinamento do masculino, né? Uhum. De meninos, onde treinavam meninos é, mais novos e, e, e mais velhos, de 15, 18 anos. E vendo uma menina... De esse tamanhinho, entrando lá e querendo falar. E o China uhum. me marcou muito quando ele virou e falou assim, essa é a Briana, e ela estuda no campo, e ela tá fazendo trabalho e vai trabalhar aqui com a gente, e o que ela falar é para você fazer. Não é nem para me perguntar. Uhum. Então, é, ele, ele, ele passou uma confiança, né, e, 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 colo, e, e, e colocou aquilo, eu falei assim, pô, peraí, né, e, então eu comecei assim Então eu, eu acho que eu perdi o meu, meu medo Mas a gente uhum. vê sim Eu vivenciei não uma coisa direta, Cláudia Mas eu vivenciei assim O treinador quando perde de uma mulher Te cumprimenta diferente né? uhum. O treinador, né? o gestor <risos> quando, O gestor quando uhum. tem que optar por uma mulher ou um homem é, 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 Às vezes, uhum. na maioria das vezes Pende para um outro lado né uhum. a gestora mulher né e, uhum. e eu vi eu vou te dar um exemplo para não para não te dar um exemplo do nosso meio eu vou te dar um exemplo de, de...
0: é só é só a Adriana ou está tá tudo travando Opa, deu uma travadinha? É só repetir deu. aí, Adriana, pra gente, porque Beleza. Uma travadinha.
1: Então, rapidamente, então eu te a gente uma edita, academia. não se A gente edita. Tem uma academia que tinha uma, uma, uma dona, só contratava treinadores, é, professores homens, pra academia dela, tá? isso tem uhum. no basquete, vamos ser bem sinceros, né? Isso tem. Sim. Uh, e, e eu não acho que é só a gente minimizar esse problema dizendo que é uma questão de competência, porque... O que tem de mulher competente, Cláudia? É incrível, é incrível. Com... Tem muita é. treinadora. Não é, ah, mas ela está ali porque é competente. Então você quer dizer que só tem uma, duas, quatro competentes? Não tem mais é. nenhuma? Então eu acho que é a questão, de claro, de ter a competência e ter oportunidade. Eu acho que a gente tem que ter uhum. oportunidade, né? Ter a Sim. nossa valorização e ter... É, é, é... Visibilidade é isso que a gente tem que exatamente. Então, nessa, é. desde o ano passado, aí quando eu, eu, eu fiz as lives, é... convidei uhum. várias treinadoras. Poxa, tem treinadoras que eu fiz maravilhosas, né? A Rosana é uma baita treinadora que tá no masculino ali no Corinthians, uma baita treinadora, sim, sim. né? A gente vê a Fernandinha Nossa, aí a, a live escolar. dela é
0: maravilhosa,
1: é. maravilhosa. Então, você vai me dizer que não tem mulheres competentes? Tem muita. Então, e, e, e vou te falar que na Argentina, também. Também. Muitos treinadores olhavam de... A, não é aquela coisa, aquela coisa direta, mas assim, você vê que é uma, um, um, um assédio, um precon, preconceito velado, mas existe sim. Uhum. É, a gente, nós conversamos
0: aqui, né, conversamos com a Pamela, né, Joras, uhum. que é do futebol, que é, que é árbitra, uhum. nós conversamos com a Andrea Silva, né, que, que também é árbitra, que, que também é um mundo bem masculino, né, conversamos com as, com, com as meninas que estão fazendo narração de jogos aí, né, e Que as pessoas falam, né, até aqui vocês vão entrar? O que, que é isso, né? Então... Por isso que é. eu tô te perguntando essa coisa de técnico, porque você quer, eu não tinha... Você quer ver uma passagem ainda. bacana? Desculpa te cortar, para não esquecer. Sim. Você quer ver por uma por passagem por bacana? Por
1: uhum. quando, eu tava, quando eu tava com os meninos lá em Campinas, a gente foi jogar uhum. um, o, o campeonato lá, a gente foi no tênis clube, que eu, eu me recordo até hoje. Aqueles meninos sim. com 14 anos eram assim, desse tamanho, né? Em cima de mim. É. Fomos no, fomos no, tempo, fomos no tempo técnico, fomos, falei, vai pro vestiário. Vamos pro vestiário. Ser, né? eu entrei no vestiário com eles. Tinha uma moça limpando. Ela falou assim, o que é isso? Falei, calma, não tão, eu sou treinadora, nós estamos no tempo técnico-vestiário. Ué! Uhum. Né? Não estamos não não fazendo nada. Então você vê que outras pessoas também têm o preconceito, né? Sim, Então sim. é bem
0: engraçado É bem engraçado isso Porque, assim, aqui nos Estados Unidos É muito comum, né? Você ter treinadoras, né? Mulheres E, e os rapazes uhum. são imensos E, assim, eles abaixam e tal Tem até uma foto é. super bonita né, da, da Adriana Silva Como árbitra e o varejão Não sei se você já viu essa foto sim, É já, super bonita, já. ele é imenso Assim, em cima dela, assim E ela com apito assim, para ele, né? Então é uma sim, coisa, sim. é uma foto... Que, que eu acho assim que é muito icônica dessa dessa, dessa desse poder né desse poder masculino que, que tem essa uhum. coisa da dominação e tem, você tem uma autoridade lá pequenininha né uma mulher pequena né? no meio desses homens enormes aí e que super respeitam a competência e o lugar que vocês ocupam né como técnicas como árbitros e etc mas tem uma outra pergunta também que é o seguinte é, você vê mais preconceito do lado feminino para o masculino? Tipo assim, a, a mais mulheres né, que estão numa posição de poder e de empregarem de, de de, de as técnicas do que os homens?
1: Não, eu não vejo mais e nem menos, Cláudia. Eu vejo que há dos dois lados é igual, né? né? Eu vejo que há dos dois lados. É, eu vejo que há gestoras e, e enfim, é, que, que poderiam dar mais oportunidades. E, e, e veja, não confunda é, falar assim que, não, eu sou mulher eu só vou trazer mulher aqui. Não é isso. Né? A gente participou de um curso, eu participei de um curso onde uma, tinha uma proposta de igualdade, né? assim, uhum. de, de trazer a, né? a mulher tá. Ok. Você vai ver de 30 palestrantes, 4 mulheres, tá? Uhum. Aí, eu, eu fiz o mesmo, eu fiz a mesma proposta, né? A nível internacional aí que a gente fez o W Coaching, né? Uhum. Nós tínhamos praticamente 50, 60, 40. Eu acho que isso é você dar oportunidade e trazer as pessoas competentes. Eu vejo um pouco por, por esse lado. Eu não vou trazer a Cláudia aqui para ser técnica, só porque é mulher. Não, não é isso. isso. Você Mas acha que o Brasil é precisaria
0: de um Title IX assim? Uma de uma quem? Lei desse, um Title IX, uma 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 lei assim que você igualasse assim, tem que ter o mesmo número de esportes para mulher, de para esporte. Esporte não, tem que ter o mesmo número de empregados nas né, de técnicos do que técnicas mulheres também porque aqui é forte isso né as universidades aqui uhum. o número de esportes dentro do esporte universitário tem, tem que ser, ser o mesmo, mesmo número para mulher uhum. e para homem e tem que ser o mesmo número de técnicas mulheres e técnicos homens né uhum. Uhum. e agora com essa discussão do, do neutral gender que é uhum. por exemplo e você também
1: tem que ter essa diversidade incluída aí. Eu acho que a gente, eu acho que é um caminho, sim, mas eu não sei até onde a nossa cultura é, é, tá preparada para uma coisa dessa, né? Assim, de uhum. forma... Mas eu acho que é, é importante a gente conquistar isso, né? Eu acho que a gente tem que conquistar, pelo menos, é o que eu falei, a questão de você ter a oportunidade de ter, olha, eu preciso de cinco treinadoras mulheres. Ah, eu não tenho cinco. Tudo bem, vamos capacitar cinco, chama um homem e, e, e chega nesse número, né? E, uhum. e a gente chega ali. Mas eu não sei até onde a gente tá, tá maduro para isso. Eu acho que isso daí vai bem, bem pouquinho. A gente não consegue ter o mesmo número de equipes femininas e masculinas? É, Cláudia, pois é. é... Você, tem, você tem esses dados de quantas técnicas mulheres a gente tem no Brasil hoje? Não. Eu fiz técnicas no Brasil, não, assim, no Brasil, Brasil todão, não. Mas eu fiz uma vez, eu, 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 eu falei assim, não, eu preciso ver esse número, né? Eu falei assim, peraí, na LBF, quantas mulheres teve na LBF? Né? Você uhum. pode contar e vai sobrar dedo, né? Laís, Ariusa, <risos> teve uhum. a Liz Dave, que foi campeã, e teve por Sim. um momento a Tati em catanduva. Ó, Quatro, e não tivemos mais que duas ao mesmo tempo, na mesma temporada, tá? Na Argentina, Sim. a mesma coisa, teve uma, que é a Lali Gonzalez, nas edições desde que foi formatada a Liga Feminina. Aí uhum. eu fui olhar Euroliga, não passavam de três. Uhum. Eurocopa, não passavam de três. O único lugar onde você tinha um pouco mais de equilíbrio é os Estados Unidos. Inclusive com mais números de assistentes técnicas mulheres. Uhum. Porque a cultura aí, você sabe que a cultura aí, você passa de jogadora, aí você vai assistente, e você tem uma hierarquia, um, uma, um programa, um Sim. projeto de carreira. Sim. Né? Não é sai é. aqui, volta pra lá, eu não entro aqui, você não entra lá. Não, não é assim. é. É uma coisa bem né? que,
0: que todos eles se ajudam, né? Parece que existe uma cooperativa entre atletas e técnicos sim, e professores sim. e tal, é bem, bem interessante. E, porque e eu não posso... importa de que time você passa, você, venha. Exato,
1: você exato. vem. Exato. Eu não sei esporte, se tem alguém é da, alguém do, do das, das, federações aí Paraná, Santa Catarina, mas eu acho que esse número também não é muito maior, não. Né? Uhum. Campeonato Paulista é. mesmo Se você tirar Santo André é tudo técnico homem né? E teve a Branca que, uhum. jogou, que foi técnica do Paulista Em Americana, ou seja A gente nunca teve no mínimo metade mulher Nunca Que eu uhum. me lembre, nunca Sim. Quantas tec... eu, vou te... eu vou te fazer uma pergunta Eu vou te fazer uma pergunta Já que você sabe mais do que eu nesse assunto Em nossa. toda a história da nossa seleção Quantas mulheres foram Treinadoras da seleção brasileira? Uma, né? Maria Helena e Leninha, né? Quer dizer, na verdade, duas, né? Não, Teve Adriana, não tinha a mulher, assim, não assim. tinha, Não tinha técnica competente desde aquele tempo. Até agora, não tinha uma técnica competente. E não, tô, não vou entrar no médico Não, e outra não coisa, falando de, né? Se de ninguém. Rindo, eu tô se você falando... pensar...
0: É, se você pensar... Tinha. Agora, eu não sei se você deu uma olhada em umas lives nossas aí. Tem uma live do Miguel é uma live muito importante para a história do basquetebol feminino, em que o Miguel diz sem medo, assim, é, não existia nenhum apoio ao basquetebol feminino. E, e o Brito Cunha, que era o presidente, na época dizia que se você quisesse é, dar um presente para um inimigo, você dava uma equipe uhum. feminina para a pessoa uhum. treinar. Sim. Agora, agora que a gente chegou nesse assunto, a equipe feminina você acha que é mais resistente às técnicas mulheres?
1: Se elas são resistentes, é. acho que não. Ah, posso estar errada, mas eu acho que uhum. não. Você, você que
0: não. vê um, uma, certa, uma certa cumplicidade aí entre é, quando você tem quando você tem uma técnica mulher num time feminino. Ou, é, pela sua experiência Pelos seus 24 anos de experiência aí, né? Qual que é a sua visão dessa, De ser técnica do feminino Por que, que você acha Que as pessoas consideram ser mais difícil é, Do que treinar Do que o masculino
1: Ou é só uma questão de glamour Eu, eu acho que é uma, é, a gente Vai esbarrar naquela questão De valorização Quando a gente começa a, a falar é, ah, eu, eu só tô técnico do feminino, mas o meu sonho é ir para o masculino. Uhum. Ou, ah, eu voltei a ser treinador de feminino, ou seja, voltei. É, você vai associando essas coisas. <risos> é, é, é a verdade. mesma coisa que você falar, o que eu, eu tomo muito cuidado, porque eu acho que, que a gente vai por um caminho errado, assim. Ah, eu preciso evoluir de mini basquete para adulto. Por quê? Porque o cara do mini basquete não é um puta craque, não é um puta técnico. Na Argentina, você tem lá na, no, no manual que os melhores treinadores têm que estar no mini basquete. Então, esse mesmo, essa mesma coisa começa com, ah, sou técnica do feminino do masculino, né? Uhum. Ah, o jogo do feminino é pré do masculino, né? É pré do masculino. Então, esse tipo de coisa vai fazendo, vai tornando um, uma, uma consciência aí, sei lá, se é uhum. coletiva aí, de que assim, peraí, o técnico masculino é mais respeitado. O cara pá, pá, pá. Né? Uhum. Mas aí você pega uma técnica, pega uma técnica, e vou falar assim, acende brondelo, vai ser técnica do seu time. Uhum. Você vai trocar ela por um treinador homem? É, então, é eu acho que é, é, é você valorizar a, a mulher que tá ali. Né? E, uhum. e, a, e a mulher também tem a iniciativa, Cláudia, de, de se capacitar, né? Porque Sim. aquilo, ah, eu, eu preciso porque eu sou mulher? Não, eu preciso porque eu sou capaz. Então é, a gente fez uma live com a técnica Liz Mills, que uhum. é a técnica do Quênia, que fez, né? E ela e, e naquele jogo ela ganhou do Neto, né? E uhum. naquela nossa naquela nossa live ela ela falou muito sobre isso. É, eu, eu me coloquei, né? Eles viram e eles me respeitaram pelo conteúdo, pela minha postura, pelo meu profissionalismo. Né? Eu uhum. acho que é isso que a gente precisa conquistar. A gente tem pessoas maravilhosas. É, você vê a Bruna, Bruna aí de, de Plumenal fazendo, né? Eu assisti algum, algumas coisas dela e o material dela. É uma pessoa que se coloca, que, que te mostra que tem um, um conhecimento. Eu acho que é isso que vai tirar esse, uhum. esse preconceito, né? Mas você, eu, eu, assim, a gente fala, né? A gente falava, ser técnica tá masculino é gostoso Porque você fala com os caras, não tem, não tem essa Você grita, a mulher é mais temperamental Mas isso faz parte, homem e mulher Não é porque um é mais, outra é menos É porque é diferente Sim,
0: é, é. Simples é, Exatamente É, é. é, é porque esse, é, o universo masculino né, e o universo feminino São distintos, mas não necessariamente Sim. são... É, Melhores ou piores. Mas existe, né? Existe essa coisa do próprio discurso, né? De, de, de ser uma coisa De diminutiva, né? Você de ser, de ser técnico feminino de, significa que você não é tão competente assim, porque senão você estaria no masculino. Boa né? noite, Suzy. Chegou a Suzy aí, a Suzy esquenta essas lives aí. Ela põe as perguntas aí que a gente <risos> fica até de cabelo em pé aqui. seu se, se convidado vai responder não. Mas assim, a outra coisa é o seguinte, você começa na escola, né? E você Sim. começa na escola e depois você, você vai treinar a, 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 as equipes de base, né? Como, qual é a importância que você vê das equipes de base para ter um, um, um basquetebol mais forte? Ou qualquer esporte mais forte?
1: Uhum. Uhum. A gente fez um um estudo no grupo da LOS, né, com o pessoal do basquete feminino, a gente reuniu um pessoalzinho do basquete feminino, e nós elencamos algumas, alguns pontos, e dentre eles, né, problemáticas do basquete, estavam a massificação, a capacitação, acessibilidade, né, com o top 3 ali, né, uhum. então eu acho que a, 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 é indiscutível que a gente tem que levar o esporte a escola, né, e fazer uhum. esse esporte na escola acontecer né, de, de uhum. maneira maior, de maneira mais, é, com mais conhecimento, com mais é, é, oportunidades. Porém, Cláudia, é, nós somos, como a Argentina, um país com uma cultura clubística, né? Uhum. Então, eu, não dá pra gente falar assim, peraí, vamos fazer um projeto que o ano que vem a gente vai ser igual aos Estados Unidos, a gente vai ter uma cultura escolar. Não, não tem. Né? A gente tem que caminhar nesse sentido. Então, os clubes precisam de apoio, porque os clubes estão morrendo. Porque você não tem mais clube, porque é o... O, o, Walter, o Vladimir, da Liga Escolar, falou, acessibilidade, você não consegue pagar um torneio. Né? Você não consegue competir. Né? Na Argentina, você tem uma cultura que você tem 10 clubes no bairro, os 10 estão jogando. Sim. No nível, no nível que for. Né? Você tem três clubes, dois clubes ali naquela chave que são top, e os outros quatro estão ali para jogar, vai perder. Quantos jogos eu ganhei de 70 pontos de diferença? Uhum. E estava tudo certo, porque as meninas queriam jogar. Claro, você fica, né? Sim, Mas é. queria jogar. Então, e aí com o China, a gente conversou bastante também na, na, nossa, na nossa live, que é assim, por que, que o clube não ajuda uma escola? Por que, que não há uma parceria do clube com a escola? Por que não há uma parceria de uma escola particular com uma escola do Estado? Que parceria? Uhum, uhum. Não sei, vamos sentar, vamos conversar de espaço, de, de técnico, de material, não sei. O China até me falou que ali em Campinas parece que acontece alguma coisa nesse sentido. A mesma coisa uhum. das ligas, Cláudia. Por que que não se entende as ligas com a federação? Você, você conversou Sim. com o pessoal, a federação de, de, do Paraná e Catarina estão fazendo um trabalho incrível, aumentando o número de equipes. E o Sim. nosso tá ali, tá ali, estacionado, porque é muito caro. Por que que hum. a gente não se entende, Jesus? Eu pergunto. <risos> né? Por que que a gente não... É verdade! A gente, a, gente, a gente vai contra nós mesmos. É, porque é né? uma
0: competição que vira, por exemplo, é, na terça-feira, eu conversei com o, o Vladimir da Liga Paulista, né? da, da, que é da Liga São Paulo. E assim, Isso. acaba a Liga sendo formada porque se chateia com a confederação, né? Não estou dizendo que é o caso do Vladimir, entendeu? Sim, Viu, Vladimir? Sim, sim. Não, não estou dizendo que é o seu caso, eu estou dizendo que as ligas acabam querendo serem ser independentes por, por causa do problema com as federações. E as federações uhum. acabam dando apoio a ligas independentes e até saindo, né, porque não, não se comunica com a confederação. Então, é, era difícil mesmo. Eu acho que a, a, a CBB uhum. estava muito difícil antes do Gui. Né? Mas o uhum. Gui, assim, tem provado ser um cara super legal, um cara super honesto, um cara super uhum. aberto, né? e Que valoriza tanto uhum. o feminino quanto o masculino, que colocou uma uhum. dirigente junto com ele, né? Que é a Paula e que deu a uhum. Paula, assim, a liberdade para ela construir a equipe dela da maneira que ela entender Assim, não é que ele deu, né? A gente também tem que melhorar essa linguagem, né? Ele, ele não deu, né? Assim, ele fa ele fala isso. Eu não dei a Paula uhum. essa liberdade, né? Assim, ela, ela é minha convidada de ser a, a, a vice-presidente para fazer o trabalho dela, né? Uhum. Então uhum. que que poderia também a Paula ter saído como presidente e ter convidado o Gui, entende? Sim, acho que sim, uma coisa não sim. exclui a outra e, e assim a busca se assim, essa união porque quem acaba perdendo não é você, não sou eu, né? Quem Sim. perde é a criança. Quem perde é o adolescente. Sim. Que não tem Sim. E aqui, time para jogar. Você...
1: Que não tem onde ir. Né? Sim. Você vê, aqui em Santo André, foi feito junto à LBF, também quando a Laís é, é, entrou como secretária de junta aqui, que conseguiu fazer uma parceria ainda mais forte com a educação, a gente viu é, Santo André resgatar as crianças dentro da quadra pedindo autógrafo escrito a jogadora. Coisa que uhum. a gente não vê. E, né? e, e, foi, é. e, e conseguiu trazer isso e encher o Delantônia de crianças. E, uhum. e a gente tem projeto de levar, de fazer núcleos, né? De levar o basquete, porque às vezes o basquete, a gente fica esperando a menina vir até nós. E, uhum. e, e a gente sabe que o deslocamento é, é uma coisa difícil pra gente. A gente uhum. tem que ir de alguma forma, né? Yeah. Mas porque, acho que a gente porque... perde... A gente
0: perde. É, porque, a, a, assim, tudo hoje em dia, e, e eu vejo, assim, de fora, e, e tô, tô aqui, né, não tô dentro do problema no Brasil e tal, mas eu, eu vejo, assim, que muitas das, das teorias que, a gente, que eu estudei, né, que você estudou uhum. na Unicamp, né, nós somos crias dessa Unicamp, você na né? sua pós-graduação, graduação, eu na pós-graduação apenas, mas, assim, as teorias que eram colocadas ali pelo João Freire, né? Que essa coisa do esporte educação, do esporte educacional, os projetos do Robertão, né? Aí eu vejo também, por exemplo, que eu fui trabalhar na USP, os projetos do Dante, não é Que era um projeto Sim. de trazer essa pedagogia do esporte para perto da escola, de valorização do Sim. esporte como um elemento pedagógico, um elemento educacional, não é? E uhum. que foi, né, foi deturpado, tudo isso foi deturpado para uma prática que não era mais prática de atividade física. A aula de educação física virou exato. uma né, terapia exato. de grupo, né? Pô, vamos exato, fazer rodinha exato. e vamos
1: conversar, né? E não era exato. bem isso Mas que é, a gente é estava... Um... Mas, assim, apesar de todas essas dificuldades aí, Flávia, eu acho que a gente ainda precisa se despir um pouco de, de querer... É, é, se a mãe da criança ou o pai da criança E, e, e de ficar isso. esperando e aí, eu, e aí eu trago uma fala do, do próprio neto Ele fala assim, a gente não tem que esperar, a gente tem que fazer Alguma coisa, não tem que fazer não precisa esperar o... Se a gente esperar o ideal, a gente não faz Exatamente, Então, é. você veja Eu comecei no escolar E a minha escola, eu fui pra, Junto com a minha escola, competi com um time de handball E vôlei na Argentina Porque eles faziam uhum. esse intercâmbio de torneio No escolar e tem esconder, muito olha, olha que espetáculo escolar. Olha que espetáculo né? Né? Não é? Então assim, por que que a gente Não começa, por exemplo Eu, eu sou professora de uma escola particular Eu tenho uma escola aqui do, do estado Aqui ao lado, chega lá no professor E aí, por que que o basquete não, não tem na sua escola? porque você não gosta? Não tem capacidade? Como que eu posso te ajudar? É material? Quer vir aqui? Vamos e aí? Se você fizer dois, quatro, cinco Você faz um quadrangular, um torneio na sua região Uhum né? É. Ah,
0: e, 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 o, e aí o Arodi acabou de entrar aí, e, e o Arodi é um dos caras que mais trabalham no basquete nessa, nessa equipe de base com meninas. Esse é? Arodi é
1: sensacional, o Arodi, um abraço,
0: viu? Esse cara é sensacional, eu, eu adoro ele, e eu, eu adoro as meninas dele também. Assim, os as alunos dele são maravilhosos. Você maravilhosas. veja,
1: o Arodi faz um trabalho lindo há, há tempos, né? Uhum. E assim, e eu não conheci o Arodi, assim, não, né? E outro cara que, é, é, que eu conheci também, que eu falei, putz, grila que cara, é o Rodrigo, no Recanto. Uhum. Esses caras fazem. Tra... E são, são homens, né? que a gente estava falando agora há pouco, são homens que fazem trabalho no feminino excelentes e que não tem discussão se é homem ou mulher. É um trabalho. está entendendo? Uhum. Não tem essa. E são professores maravilhosos. O Arodi, eu, eu já vi conversas aí dele. E, e ele conta histórias com, a, com as alunas dele que eu, eu acho incrível, né? Incrível. Uhum. É, é então... incrível você
0: pensar que... Porque, assim, quanto mais você aumenta o leque, né? E é isso, por isso que uhum. eu te perguntei da importância do trabalho de base, é que quanto mais você aumenta o leque, mais você aumenta o poder de escolha. Né? Você ter é, de 5 mil a 10 mil meninas para você escolher o trabalho de base de uma seleção brasileira, é muito diferente do que três, três ou quatro, entende? Uhum. E, e a gente, eu tô falando que as crianças acabam perdendo porque, assim, veja, veja Belo Horizonte, né? Você tem uma escola com uma superestrutura como Santo Agostinho, mas não tem com o que uhum. jogar, porque não tem clube é. em Belo Horizonte, né? Você tem escola Santo Agostinho, mas quantas outras escolas têm tantos times bons quanto Santo Agostinho, né? Uhum. Uhum. E por que, que as escolas não investem, né? Assim, Hoje tem é. essa história da educação física aí, que não deixa a gente esquecer que, que entraram aí, educação física cuida do corpo e mente, né? Desde essa época uhum. que a pessoa fica discutindo qual que é a identidade da educação física, né? Mas como historiadora, assim, eu devo dizer que todo o processo né, dos Estados Unidos de fazer uma educação física né, é, menos esportiva é, culminou num processo E que não deu certo, entendeu? Uhum. Está se Sim. voltando agora, né? Essa prática esportiva, pedagógica, por quê? Porque é quando o jovem viaja, você foi à Argentina, uhum. né? Se você não uhum. jogasse, você teria oportunidade de Argentina quando? Quando você fosse adulto, Sim. né? Verdade. Então, Verdade. é e essa independência, essa, essa coisa toda que, que as pessoas Verdade. acabam não valorizando. Mas vamos lá, você vai da, da equipe de base para a equipe adulta, você é assistente técnica hoje do Santo André. Então, assim, dê aí pra gente qual que é a sua análise do basquetebol
1: feminino brasileiro. Bom, a primeira nós já falamos que é, é essa massificação, né? Nós, a, a gente precisa ter quantidade a gente poder ir qualificando as atletas, né? Uhum. E... E uma coisa que eu, que eu vejo é assim, nós precisamos resgatar alguns valores dentro do, do nosso trabalho. Por quê? Porque a gente vê meninas preocupadas em quanto elas vão ganhar na ajuda de custo do que o seu empenho em ir treinar, fazer um treino extra, por exemplo. Né? Uhum. A gente inverte alguns valores. A gente vê meninas, por exemplo, ah vem jogar no adulto. Putz, vou ter que treinar mais um período. A gente precisa... Se a gente não tiver quantidade, a gente vai ficar refém, entre aspas, desse tipo de situação. E isso uhum. só prejudica, né? Então, a gente precisa aumentar o número de praticantes e aumentar a competitividade entre elas. Elas precisam... A gente precisa disso para poder, poder chegar lá. O outro passo é Os técnicos que estão se capacitando, então a gente vê aí o Adelante com, com, com uma iniciativa super bacana aí da Confederação é, Nós é. temos aí um, 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 um,
0: um rumor aí
1: de uma escola de treinadores, nós temos grupos de estudos maravilhosos Que é só você es escolher e participar, então capacitar para poder dar conta disso, né? Sim e, e eu vejo o nosso, o nosso o neto trazendo aí com a, com a equipe dele, trazendo um pouco desse valor e, e, e dessa mudança de postura, de profissionalismo. Eu acho que estava faltando uhum. isso para a gente. Porque um Sim. pouquinho antes, de, um pouco antes de ir para a Argentina, a gente estava vivendo um momento que, assim, é, o Brasil, ele, ele caiu um pouquinho assim, mas as outras uhum. equipes subiram assim, ó. Né? É. Se o Brasil fizesse um pouquinho de esforço, ele estava ele aqui. Então, <risos> assim, de verdade. Se, se o Brasil fizer um pouquinho de esforço, pouca coisa, hum. se fizer todo o seu esforço e a gente conseguir de uma forma é, 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 conjunta, né, de unidade, como diz o Chima, trabalhar é, 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 ao redor disso, a gente vai voltar nos áureos tempos. Né? Exatamente, Porque é. não tem como a gente se conformar mais e, e colocar aquela desculpa, ah, mas quando foi campeão mundial, olímpica, o paulista também tinha cinco times. Mas não é mais aquela época.
0: Aquilo Exatamente, já não basta.
1: É. Aquilo não basta mais. Uhum. Então é, é, a gente essa mentalidade, Cláudia, e praticar os valores que a gente ensina. A gente não ensina disciplina, a gente não ensina união, a gente Sim. não ensina. É, Trabalho em. Por que, que a gente não faz isso como treinador, como gestor, como profissional de basquete? Exatamente. A gente não faz. A gente tá brigando com outros porque tá marcando zona e no regulamento não pode marcar zona e o cara. A gente tá nisso ainda. <risos> enquanto os outros. Pois é. Exatamente. E, é, então, eu vejo, eu vejo o, basquete, o basquete do Brasil assim, em ótimo caminho, porque nós estamos uhum. dando esse passo, só que. Na pandemia, a gente deu um passo assim, saímos daquela inércia, né? Sim. Mas bom, se a gente não fizer... É. Se, se não der, outro, se não der outro, outro, outra força, você volta para trás. A gente precisa dar o outro passo, que é colocar em prática. É, sim. Mas eu acho, que, é eu acho que a gente tá num, num caminho. A gente tem jogadoras maravilhosas, tem várias jogadoras fora do Brasil, uhum. sabe? A gente... Outro dia eu escutei... Ah, mas a jogadora... Ah, não pode deixar a jogadora ir para fora para os Estados Unidos. Eu falei, raios, por que, que não pode? Porque a gente tem que trabalhar para ter mais aqui, não para tirar a outra de lá e trazer para cá. Exatamente. E a outra de lá, e eu
0: acho que essa foi uma conversa que eu tive com o Vladimir, que foi muito legal, é a gente entender né, que, que quando a jogadora sai, ela volta com uma experiência muito legal para compartilhar, não é? Outra, e e outra essa, coisa. esse compartilhamento é que faz esse, essa coisa grande do, do, de qualquer esporte, porque você aprende a jogar com outras escolas, né? Igual, Sim. por exemplo, os jogadores que saem do, do, de, de futebol, que saem para jogar na Europa, voltam com outro futebol, né? E, e, e assim, o varejão mesmo, Sim. agora, o varejão voltou, né? Está tá agora no, no Cavaliers, e aí, olha só. Que coisa mais maravilhosa. Sim, que, que é ele, ele ir, voltar, ele vai para o Brasil, ele joga aí, volta. da vem aqui, joga, vai, joga no Campinas, hum. já vem em Campinas. Né?
1: Quantas jogadoras então... tem na Euroliga? Euroliga? Quantas jogadoras tem internacional, Euroliga, Eurocopa? Copa? Para ganhar a rodagem, para ganhar. Não, mesmo. Yeah. E, a Adriana, rápido, e a Adriana Santos está
0: fazendo um trabalho super legal, né? Porque ela fez um, uma, um levantamento sim. de todas as jogadoras sim. que estão fora do Brasil As que estão aqui Isso. nas universidades, que estão jogando por aqui e tal uhum. Para poder, assim, é, saber onde estão as nossas jogadoras Mas o que você falou sim. é que é o que a gente tem que fazer, né? Ter mais aí, né? E ter mais aqui também, porque claro. aí aumenta ainda mais. quanto mais. Olha, o voleibol é grande. Eu, eu fico pensando na inteligência do Zé Roberto, porque as meninas vão para a Turquia, as meninas vão para a China, as meninas vão para tudo quanto é lugar. Aí depois ele pega todo mundo, ele estuda todas as escolas, e aí você tem uma, um resultado. Menina, eu estava vendo isso outro dia, eu fiquei impressionada. Quando existia o Grand Prix de voleibol uhum. sim, né? Em, acho que em, em 12 versões do Grand Prix, elas ganharam 11. É uma coisa assim, sabe? De um ponto, assim, né? Então, uhum. como é que você forma né? esse time tão forte? E, e agora ele tá aí, né? Formando outro time. Mas veja bem, né? Você não é só uma, né? uma Fernanda Garay, um, né? uma... Claro, uma claro. das meninas que, que forma essa coisa. Mas, assim, também não é se falar assim, ah, você vai formar um time de basquetebol na Damires, na Ramona, na Érica. Na... Não, olha, cara, eu tenho a Beth lá de Belo Horizonte, eu tenho a Clara lá hum. do não sei aonde, eu tenho a Fernanda. Mas você eu tenho veja, Paulo, entendeu?
1: sim, você veja, Cláudia, porque, assim, da última vez que eu ouvi, não sei se esse número é, é exato ou, ou próximo de 30 meninas que estão no, jogando uhum. nos Estados Unidos, eu, que conheço algumas atletas, já aumentou a competitividade dentro, porque elas falam assim, peraí, antes ninguém sabia quem estava nos Estados Unidos, as meninas estão lá treinando é. pra caramba e o Neto tá chamando. Se eu não correr aqui, daqui a pouco vai ser formado um time com as meninas que estão nos Estados Unidos só.
0: Exatamente, então, você vê sim.
1: as meninas já... Então, esse, esse tipo de competitividade não pode ser só que tem que ser desde lá de baixo com a quantidade de meninas. Né? E, e, e eu estou adorando isso estou adorando isso então tem é. discussões isso, isso é uma sociais. coisa que
0: é uma coisa que que me faz muito feliz também é que essa 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 equipe assim né que está sendo formada hoje na CBB né você vê que está Adriana está Leme tá está Le, né a Alessandra é incrível a gente ter esse povo dentro, assim, que tem uma garra e que que são pessoas inspiradoras que vão acabar aí inspirando essas meninas, né? Eu acho que nem a competitividade, assim, eu eu quero ser melhor do que você, mas eu quero ser melhor para ser convocada, sabe? É, Isso, que eu quero que existia pensar. antes aquela aquela garra, né? Que as meninas jogavam machucadas, jogavam de, de, de não tinha nem tênis direito para jogar, mas ia para quadra de qualquer forma. Mas né? essa garra toda aí. E agora me conta aí, agora vamos voltar aos os planos de Santo André, como é, que tá? como é que tá essa coisa aí de
1: Santo André? Então, esse ano eu tô fazendo um trabalho mais voltado para a base, então eu, eu não tô ali acompanhando diretamente o, a equipe adulta, né? Uhum. A gente tem alguns projetos que. Ainda estamos fazendo treinos virtuais, aqui ainda não foi liberado o treinamento presencial, então nós estamos ainda na etapa de formatar essa volta gradual, né? Uhum. Mas há alguns projetos, como eu te falei, de, de levar, aumentar os núcleos de prática aqui em Santo André, né? em algumas comunidades, algumas escolas. É, fazendo um grupo de trabalho ou com o professor ou com o próprio staff do, do basquete feminino. Então, há um, um projeto aqui para ser desenvolvido quanto a isso. Né? Nós temos as, uhum. as equipes de base de Santo André que são sempre é, 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 levadas com um trabalho incrível, tá sempre ali no, no, uhum. no, no Campeonato Paulista. Então, isso, isso a gente segue. Né? Uhum. E, o, e a equipe adulta, que é o, o, o espelho, né? que é o que a gente o que a gente precisa, né? Uhum. Agora, se a gente se a gente pudesse... Me veio à cabeça agora é, uma outra coisa para melhorar a prática. É, na Argentina, por exemplo, para você jogar o sub-19, você tem que ter o 13, o 14, o 15 e o 17 para poder jogar o ah. 19. Você, você não pode, você não pode é, jogar se você não tiver todas as categorias e você não joga o uhum. metropolitano adulto se você não tem toda a base, ou seja... Você tem que ter. Porque isso é uma de todas, talvez. Mas ter no mínimo três, no mínimo duas, já é um começo.
0: Uhum.
1: E se, vo é, e se é você verdade. joga metropolitano A e B, você tem que ter todos do A e todos uhum. do B. Uhum. Então, aí, aí veio, me veio na cabeça essa dica também. É um caminho, né? uma liga de desenvolvimento né? é um outro caminho. Que a, a, a CDB uhum. aí parece que tem um projeto legal também, que que está iniciando aí a viabilidade. E, uhum. e vamos embora, né? Estamos na, na, na LBF, estamos nos projetos e Santo André segue, segue o seu caminho. Santo André é, é um clube que, que tem uma história, que tem uma consistência, né? Uhum. E, e, e a gente tem uma gestão pública que, que dá esse apoio. Né? Isso é uma, uma vantagem, né? Que a gente não vê isso em todos os lugares, o que é uma pena. E... Uhum. E vamos seguindo aí o, o caminho seguindo aberto o fluxo, pelas, né, o de, caminho pelas gigantes pelas gigantes. <risos> é. É, para é você, você ter uma ideia, para você ter uma ideia, no, no time que eu, tra eu trabalhava no Sub-19, tinha três é. atletas de Santo André naquele, naquela medalha de bronze, né? Que a, a, a Kaká, que hoje está jogando, né? teve a, a, a Sassá, né? a, a, a Jéssica, que é uma jogadora que não, não está mais jogando. Né? Teve a Yasmin, que está fazendo um, um, um trabalho incrível aí no Veracruz, né? que, que uhum. se, se firmou. Então, assim, Santo André é um celeiro de, de atletas, de grandes mulheres, de grandes treinadoras, né? Sim, então, vamos ver. É, e, e é uma coisa que é, assim, é super forte nesse
0: sentido, né, de, de que a Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Sim, a gente tem também esse ABC aí que é assim, uhum. né, o celeiro esse Brasil maravilhoso aí, mas é o, é, o, é uma fonte muito grande de de jorrar Sim. campeões, né, jogadores mesmo. bem É interessante. E, é, Adriana, a gente tem no mundo hoje 23%, né, de meninas que se engajam aí em atividade física e esporte. É, como é que você vê isso aí no Brasil, aí, aí em Santo André? Você vê meninas interessadas no esporte? Você vê que esse número tem caído? Ou eles têm se mantido estável?
1: Olha, para ser bem sincera com você, eu, como eu não trabalho diretamente no, na escola, por exemplo, onde você vê mais esse tipo, ou tem mais um feedback ali direto, uhum. eu não sei te responder. Mas eu trabalhei e trabalho um pouco na, em, em academia, no, nos clubes, né? Uhum. Caiu. Caiu. Bastante. E hoje, coincidentemente, hoje, a gente estava no treino virtual e eu fiz a pergunta para as meninas: quem assiste basquete? Eu quase não assiste basquete. Eu falei: Mas vocês jogam basquete, gente? Vocês não assistem basquete? Uhum. Né? Uhum. É... Teve, teve A gente vê meninas que pararam de praticar Porque ficou virtual Aí tem a menina que parou de praticar Por causa do, do, da, da, da tecnologia Aí tem menina que parou Então você vê que caiu Realmente caiu
0: Sim.
1: Realmente caiu E esse... eu tenho... agora você tocou uma, um assunto interessante Olha só Quando
0: eu era criança que jogava handball Eu, eu uhum. tinha fotos De todas as jogadoras Né? E, assim, por exemplo, o Baca era meu ídolo. Meu ídolo. Eu queria ele de técnico. Mas eu nunca joguei tão bem para <risos> jogar na, na seleção dele, né? Mas, é, é. é assim, eu acompanhava jogadoras, acompanhava todo mundo. Aí, basquete. Eu estava assinada com basquete. Meu pai adorava a Norminha. Eu tinha foto da Norminha lá direto. Hortência, Paula e todo mundo. E Janete. E assim, aquela coisa. A gente sabia os números, sabia a estatística. Hoje em dia... Assim, eu, eu, eu conheço pessoas que praticam esporte, né? adolescentes e tal, e aí eu pergunto, você assiste? Não. Você sabe não. quem foi medalhista olímpica? Não. não.
1: Você sabe que você acabou de treinar não sabe, com medalhista
0: olímpica? Não sabe,
1: não, não sabe, Cláudia. E, assim, a, a, as meninas de Santo André pouco sabem da história de Santo André. A gente, a gente fez um, um treino e eu fui falar, falei, a história de Santo André. Eu falei, vocês sabiam que a Laís Helena foi jogadora e que ela foi medalhista? Não, não sabe. Não, né? sabe, não sabe. E, e, e é... eu vejo, eu vejo um pouco isso. É, a Leminatti, ela faz um trabalho incrível e ela fala é, que assim é, 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 são dois os dois lados, né? A, a criança, o adolescente que está nessa tecnologia, e isso realmente Leva a atenção deles para isso e é a geração deles. Uhum. E a gente tem e a gente tem que entender isso e usar isso de alguma forma. Exatamente. Nós temos que aprender como tirar proveito, né, entre aspas, disso para um pouco mais. É,
0: exatamente. É, e, Não é? E, e, exatamente tirar proveito disso e outra coisa que o, e o China fala disso, né? As pessoas, assim, por exemplo, é, é, muita gente do Hook Talk pediu mesmo que a live fosse em um dia diferente, por, por, porque afeta, né? Eles acabam chegando em casa sim, tarde sim. e tal, se preparar para a conversa uhum. e tal. E, e aí. Mas, assim, são pouquíssimas pessoas desses grupos que a gente vê nas lives. Por exemplo, nas lives do China, né? Aqui eu nem digo, porque eu nem sou famosa, não nem, nem tem que vir na live no, no dia que é. Mas claro assim, é. É. É, depois a gente vê aí 350 views, 350, né? Sim. Isso é legal que as pessoas vejam depois, mas na hora que, que o convidado tá aqui, seria legal também ter 300 pessoas fazendo perguntas, né? Claro. Seria legal, eu, eu claro. acho também. Mas eu acho que claro. falta esse envolvimento aí e a gente tem que, tem que aproveitar, a gente tem que saber de onde a gente aproveita, entendeu? De
1: mas, então, mas eu, Cláudia, vou, vamos propor uma reflexão. É, aqui, voltar naquilo que eu falei, a gente tem que praticar o que a gente ensina, não é só aqui. A gente viu, curso, a gente viu cursos de altíssimo nível e qualidade onde você não tinha 20 treinadores do Brasil. Eu fiz lives que tinham mais é, argentino, mexicano, paraguaio do que brasileiro. Tudo bem, você tem o problema da língua? Tem. Mas vamos combinar. Se você fizer um pouco de esforço na linguagem técnica, você consegue entender um, um, um espanhol. Sim. Ou você consegue. Agora, a live de Live de, de atleta, live. Eu, eu busco, eu tento dar uma espiada e participar do máximo que eu posso, mas você não vê. Então, como que a gente fala de capacitação se a gente não se empenha em assistir um conteúdo de uma live, em assistir um uhum. curso? Eu, eu teve um curso aí de capacitação do Paraná, que eu fiquei louca, porque eu não consegui fazer tudo. Mas eu fui pegar os vídeos depois para dar uma olhada lá. Eu fui olhar Sim. ali depois. Uhum. Né? É, grupos de estudos, então, a gente não tem a cultura de prestigiar e aprender com o nosso companheiro, Companheiro. Sim, sim, Por isso que eu tô te falando. Nós, nós não praticamos aquilo que a gente fala para o nosso atleta. Aí você é. vai cobrar que o atleta não vê um jogo, que o atleta não, não pratica, que o atleta não faz um é, treino extra? Exatamente. Qual é. é o seu treino extra? Qual é o seu treino extra? Oh, claro. Exatamente. É. Eu fiz, ó, a gente fez um, 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 um meeting com treinadores incríveis, que é, é, ele, ele, acho que eles falaram assim, deixa eu ajudar essa menina que tá tentando falar inglês aqui, porque eu tô ficando com dó dela, deixa eu ajudar essa menina aqui. Eu não sei como, mas a gente reuniu pessoas... Olha, eu, se a gente teve 20, 15 brasileiros, é muito.
0: É exatamente, é o que o, e... o, que o Vladimir está dizendo aí, né? Não, não prestigiamos. Mas eu vejo isso em todas as áreas, né? Eu vejo isso em todas as é. áreas. É, o prestígio, ele sempre vai para alguém de fora, mas ele não vai para a pessoa de dentro ou para o próprio brasileiro. Isso é, é muito triste. Mas aqui, é nós verdade. estamos chegando aí no finalzinho. Eu queria pedir para você hum. deixar um recado, uma super mensagem aí. Para todo mundo <risos> que está assistindo. Quem sou a eu, gente, gente que vai assistir a gente depois,
1: né? Depois. Assim,
0: primeiro, é. assim,
1: eu não consegui, não dei conta de passar o dedo aqui, de ver quem estava e quem não estava, mas eu quero deixar um abraço a todos, depois eu vou verificar, vou ver de novo. Agradeço muito quem participou e quem vai sair depois. Teve gente que não veio, que me mandou, mas fez questão de mandar grana. Não vou conseguir estar aqui. E... Mas vai ficar aí gravado, vai ficar no Instagram para o YouTube, né?
0: Então.
1: É, mas a gente. Ah, e
0: você pode fazer download download. O Vladimir me perguntou se podia pegar e colocar é. lá no, no, no site da Liga. Pode? Pode. Pode. pode fazer, faz isso, é, né?
1: Acho que é um jeito de Bom, primeiro, esse... obrigado mais uma vez, Cláudia. Obrigado pela oportunidade, por me escutar, né? Nada mais do que pensamentos aqui, opiniões simples opiniões e o que eu costumo dizer uma frase que eu gosto muito é assim a gente não pode voltar e começar de novo mas a gente pode sempre recomeçar e construir um novo final e depois é. dessa pandemia é uma reconstrução constante né do seu minuto para sua hora para o seu dia para o seu mês então que a Exatamente, gente possa é. que a gente possa recomeçar né e a nossa psicóloga também falou muito para gente que a gente durma com, com gratidão e acorde com esperança né então que a gente Nossa, possa delícia, praticar, isso, que a né? gente é, que a gente possa praticar tudo isso, que a gente possa compartilhar mais, né? Que a gente possa se ajudar, que a gente se despre de egoísmo e de tudo, e que a gente trabalhe pro basquete e pro basquete feminino com uma atenção especial, né? A gente tem que puxar um pouco o saco também.
0: <risos> é, eu acho que os dois estão precisando. De uma força, assim, é. extra comum para poder Mais né, junto, voltar. É, é são, são, a gente tem uma história muito vitoriosa dos dois lados, né? E acho que, uhum. que tá precisando de, de ajuda dos dois lados, né? Para os dois lados. Sim, Mas sim. é claro que a paixão da gente pelo feminino é bem maior, né? Então... <risos> Com certeza. É isso aí. Mas sou eu quem agradece muito a sua participação, Adriana. Eu sei que você é super ocupada aí, né? Imagina A participação de todo mundo Imagina. que está aqui, né? Assim é importante, né? Uma participação de uma Liga São Paulo, é importante a participação do China. O China, quando que é a, a, a você aí semana que vem, já quarta-feira de volta com o seu programa? Responde aí para gente, porque aí vai ficar gravado aqui. E é, a gente tá, vai, talvez a gente até faça uma dobradinha assim, né? Uma quarta-feira é o, é o China, na outra da outra é sou eu. Aí começa dia 2 de junho, às 20h15, uhum. né? E tem Aê? Passa Bola China no canal do China Basquete. Então, o China é favorito,
1: vamos prestigiar. Onde eu for, eu, eu vou agradecer o China sempre. Um abraço. É, não, ele é
0: uma graça, né, menina? Que coisa, que presente para o mundo que está é. é assistindo aí. É uma a gente graça, tem que agradecer é. o jogador que foi e o propagador do basquete que ele é, entendeu? Então, a gente só tem que agradecer mesmo, muito, muito, muito. Eu adorei essa frase, vou dormir hoje com gratidão e amanhecer com esperança. Eu acho que a gente até faz isso, né? Mas dar nome fica muito... É.
1: Ficou bonito, aí, né? Então... Não é minha, não. É da, é da nossa psicóloga, Márcia Regina. Ela é uma tá sábia. <risos> vamos, nós vamos
0: adotar aqui. Na nossa, ah, pô, já adotei. Estou <risos> é, adotando, já adotei na vida, assim. Só não tinha dado nome ainda para essas coisas. Mas muito obrigada. Muito obrigada a você. Obrigada a todo mundo que tá aí. E, assim, semana que vem, quinta-feira, infelizmente, semana que vem, não temos live. Voltaremos em junho junto com China. Ou na terça ou na eee! quinta. Vamos fazer... Semana que vem vai ser a semana da enquete. Então, preste atenção. Votem lá no dia que vocês querem a live do Mulheres da Sexta. E aí, a gente volta em junho com o dia que vocês escolherem.
1: Tá bom? Olha que maravilha! A gente tem que escolher dia é. para falar de basquete. Olha que delícia! Pois é, olha que legal. Não, é? Só não pode ser quarta-feira. Se for
0: quarta-feira, eu vou ter que alternar com China. Aí, eu faço o horário, ele faz o outro A gente faz uma quarta, ele faz o outro Mas quarta-feira não pode Mas dia 2 de tá junho certo. temos aí China, basquete com China aí. Tá bom? Um abração para vocês vamos... ah, Tem jogo Santo André Agora pela frente? não?
1: Sexta-feira tem jogo Amanhã Sexta... Amanhã é tem jogo o Santo André Não, amanhã é pela é, TVN Sports Pelo site da Liga Tem a LBF Live é só clicar lá, faz o um cadastro é gratuito para quem não tem e tem os jogos ali ao vivo. Opa! Aí, tá então, vendo opa. gente, olha. Tamo lá, tamo vamos lá, vamos
0: lá. Vamos baixar lá, então. Tá legal. Obrigada, <risos> querida. Obrigada, Super querida. Um abraço. Até semana que vem. Oh, até sexta-feira, vou lá ver. Isso! <risos> tchau. <risos> tchau. Obrigada. Tchau, tchau. <risos> Obrigada você, tchau.